0: Bienvenidos al Librero Curioso Donde te brindamos
1: reseñas de libros importantes para nosotros Libros que te llevan a la reflexión Cambian nuestras perspectivas y enriquecen nuestra vida Te comentamos sobre las tendencias e importantes personajes del mundo literario Acompáñanos todas las semanas a Hansel Valladares Y a Milo Van Marden
0: En nuestro podcast A los Curiosos de la Lectura Hola Milo Van, eh, es un gusto estar contigo una vez más, un saludo a todos, bienvenidos a nuestro podcast de Librero Curioso, un capítulo más, ¿cómo estás Milo?
1: Excelente, Hansel, una semana más con vos en el proyecto semanal del podcast Librero Curioso y trayendo una reseña nueva. ¿Qué tal, Hansel? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy
0: bien, eh, impaciente por esta semana y pues para compartirle el contenido a nuestros... Nuestros Escuchas, donde ellos pueden acceder a todo este contenido. Milo, recordarles que tenemos ahora Instagram, donde nos pueden buscar como Librero Curioso. Les vamos a estar
1: notificando acerca de cada vez que publiquemos nuestro podcast, ¿verdad? Así como Instagram, también está la cuenta en YouTube y Librero Curioso en el canal en YouTube. Así que
0: síganos, suscríbanse, denle click a la campanita para que les notifique cuando nosotros subimos contenido... Y para que estén pendientes, pues, de todo lo que hablamos aquí en el librero curioso. Hoy quiero hablarles de una novela, un clásico inglés, un clásico de la Gran Bretaña, que es Cumbres Borrascosas. De una autora de mi libronte que justo hablando de clásicos, en su tiempo, cuando salió, cuando lo publicó, no fue muy bien recibido. Fue muy bien recibido por la crítica. Se le tildó de que no, que no era muy bueno, que una mujer... que Bueno, hablar justamente de eso, que cuando lo publica eh, Emily Bronte, que es un grupo de hermanas, ¿verdad, Me van, Son las tres hermanas, Charlotte, eh, Emily y Aime. Y en Correcto. Emily Bronte era la segunda de las tres hermanas Bronte y era hija de... Era un pastor protestante, una persona de una familia educada. Ellas hacían poesía y ellas eran muy buenas, eran buenas escritoras. Y si, no me equivoco, ellas...
1: Ajá. si no me equivoco, eran seis hermanos, ¿verdad? Sí. Y de hecho, solo uno era varón. Sí, correcto. Pero las tres que son
0: eh, Emily Bronte, que son Charlotte Bronte y Anne Bronte, fueron las que fueron escritoras, hicieron poesía. Y e hicieron horas un, un, un extraordinarias realmente, eran muy, muy talentosas.
1: Y no solo es el hecho de que hayan sido tres hermanas tan exitosas, sino que eran mujeres. Y en el contexto de 1847 en Inglaterra, era algo que no era para nada común. De hecho, por eso Ansel les creemos que, que ellos utilizaban seudónimos ¿verdad?
0: Correcto. Hablando del de machismo, inclusive el sol de hoy, pleno siglo XXI, 2021 ya... El machismo sigue todavía, hay muchas mujeres que optan por tener esos seudónimos. En el caso de Emily, ella era Ellis Bell, se ponía en sus, en sus libros para poder para darlos, ella se ponía ese seudónimo de Ellis Bell, teniendo en consideración las iniciales de, de cada, tanto el nombre como el apellido, Ed de Ellis, que era Emily, y Bell de Bronte. Y igual sus hermanas, ¿verdad, Milo? Era Ellis Currer y... Era y, correr y, Bell, que era Charlotte Bronte Y Acton Bell, que era Anne, Anne Bronte que eran, era, Ellas siempre agarraban la primera inicial Y siempre el, 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 el apellido con B
1: Y Ellis Bell, que era Emily Esa así era la es. máscara masculina que utilizaban así Ansel, es. también te cuento Que de hecho se, ve, se puede decir que es entendible Porque era 1847 Y que se pensaba de que una mujer no iba a vender Pero te cuento que J.K. Rowling, la autora de Harry Potter... Inglesa también, ¿verdad? Así es. La editorial también le dijo de que, poniendo su nombre, que era una mujer que no se le iba a vender. Entonces, que se tenía que buscar un seudónimo masculino. Uh
0: -huh.
1: Ella optó sí. porque fuera J.K. Rowling. Lo único que se hacía era dejar el apellido y, pues, se utilizaban las iniciales del nombre. Y así se encubría de que era una mujer. Pero también, me habías comentado Hansel antes de que ella tenía un otro seudónimo sí, sí,
0: bien masculino es Robert Gelbright, creo que se pronuncia así es el otro seudónimo de J.K. Rowling donde actualmente, bueno creo que el año pasado fue el que sacó su último libro y que pues causó controversia y es una controversia que se ha dado pues, en redes sociales y en, y en el mundo literario pero volviendo al caso de las hermanas Bronte eh, es bien interesante esta historia Milo porque cuando la publica eh, Emily, justamente en 1837 al año siguiente ella muere de una tuberculosis justo al año siguiente ella muere de una tuberculosis el libro había salido pero se hablaba inclusive que este era los críticos pensaban que era como un trabajo de la, de la hermana porque era un poco más maduro de Charlotte Bronte, se hablaba que era un trabajo de ella pero se ah. corroboró que sí, sí había sido Emily la
1: que la que, que Charlotte era famosa por Jane Eyre. Uh
0: -huh, así es.
1: Okay. Ellas eran ella era
0: talentosísimas, talentosísimas. Y qué, qué pesar, qué lástima que, que Emily pues solo pudo publicar una novela y novela que publica y se volvió clásico. Entonces, para clásico ver universal. cómo era de talentosísima ella. Qué pesar que se fue tan joven y, pues, ¿te imaginas cuántas historias nos hubiera regalado? Pero ya entrando en materia sobre lo que es Cumbre Borrascosa, pues déjame contarte, Milo, que es una historia que muchos la, la tienen, que es un romance, es una historia de amor, pero no solo amor se habla en la obra, también se habla un poco de desamor y sobre todo también de venganza. Vemos unos cuadros de venganza bien fuertes en el transcurso de la obra sobre algunos personajes que se van dando, entonces es, es un poco no la típica novela romántica que solo va a abordar temas de romance, sino que afronta eh, esos, esos temas de desamor bien fuertes de clases sociales también, porque habla de esos temas de clases sociales y de eh, venganza que es con sus personajes principales, que oh. bueno, los personajes principales son eh, Heathcliff que es el protagonista masculino este bueno, este protagonista es descrito de al inicio ya lo tilden ya cuando es un señor, un señor frío, tosco, alguien que su objetivo es vengarse de los que lo rechazaron por una condición. Él, ¿Cuál era su? La condición de Heathcliff cuando era niño, él fue adoptado por los Earnshaw en Cumbre Borrascosas, él fue adoptado por ellos. Y los tenía como unos hermanos adoptivos, los cuales el hermano mayor eh, no lo quería por ser esa condición de adoptado. Pero su hermanastra, por así decirlo, sí lo trataba muy bien en la infancia y pues ahí surge el romance. Bueno, algo
1: que cabe destacar, eh, Hansen, es que trata de dos haciendas, ¿verdad? Así es. Y los los, son los dueños de Cumbre por Rascosas, la hacienda de Cumbre por Rascosas. Así es, ellos son los, los dueños de Cumbre por Rascosas. Ah, La otra hacienda se llama.
0: Son los vecinos, que son los, la, los Linton, que son la hacienda de los tordos, que es una hacienda donde hay gente también de dinero, que son sus vecinos.
1: Eh, la relación entre estas dos familias, estas dos haciendas, es en la que se trata la novela.
0: Correcto. Habla, eh, habla un poco acerca de cómo eran estas familias, el, cómo, cómo llega Heathcliff a esta, a esta familia en condición de adoptado, cómo se enamora un poco de la, de la hermanastra, por así decirlo, y cómo también los padres tienen un matrimonio arreglado, tienen un matrimonio arreglado entre vecinos, pues, entre gente de dinero, que era lo común, que inclusive hoy en día es lo común en, en, es, en esa esfera, ¿verdad? Esa esfera donde el dinero pues Tiene que quedarse el dinero o llama el dinero Dicen por ahí Entonces nos van narrando 50 años para la gran historia Poco uh -huh. Así es, eso, eso es lo que tienen los clásicos Que son atemporales Y por eso, por eso funcionan Porque esta historia uno la lee Y la puede relacionar a, a, a momentos actuales A situaciones actuales Y a un montón de gente pues Que está atravesando diferentes uh -huh. eh, Circunstancias y pues eh, nos narran todo lo que es este, este embrollo, este asunto con la familia Earnshaw, con los, el niño adoptado, Heathcliff. Y pues, ok, con... vamos a
1: ver. Ajá. Solo vamos a ver si vamos comprendiendo si voy comprendiendo. Heathcliff es, es el niño al que adoptan. Correcto. Es el que adoptan en Earnshaw. Los, bueno, los, en,
0: cumbre en cumbre por las cosas,
1: cosas. correcto. Sí. Y él es alguien que creció siempre siendo amargado porque había sido adoptado. Correcto, así es.
0: Y no solo ha okay, optado, okay. sino porque había sido rechazado, o sea, él estaba enamorado, él estaba enamorado de Catherine Ershow, que era la, la protagonista, bueno, la niña en este caso, y pues ella, como ya le habían arreglado un matrimonio con su vecino, que era Ed, Ed, Edgar Linton, él crece con ese rencor, con, esa, con ese rechazo, y él, en ese momento, que él, él, él ve que se casan, él se va, se va de cumple cosas y empieza a tramar un plan durante muchos años de volver y pues llevar a cabo su su venganza
1: así como el conde de montecristo que
0: sea es parecido sí. es, es, exactamente por eso te digo que mucha gente eh, cataloga esta historia como de amor pero no es o sea sí hay amor obviamente pero habla mucho de venganza habla mucho de ese de ese momento donde la gente donde este personaje Heathcliff, Planea toda su venganza y cómo la lleva a cabo. Porque la lleva a cabo en todo el transcurso de la novela. Pero todo esto que estamos viendo en la, en la novela, como nos lo están narrando, estamos viéndolo de dos puntos de vista bien diferentes. Porque al iniciar la novela, Emilio Bronte nos cuenta cómo es Cumbres Borrascosas. Es un lugar con mucha calma, es un lugar muy bonito, pero donde hay una atmósfera de misterio, hay una atmósfera de de que algo como que no anda bien del todo. Entonces la manera en que ella lo mete en, esa, en, esa, en ese lugar, en cómo borras cosas, está muy bien hecho. O sea, narrativamente está muy bien hecho. Ella lo lleva de una manera espectacular. El inicio del libro es muy, muy bueno. Y pues nuestro eh, narrador de la historia, y pues quien realmente solo participa más que como un simple espectador, es Lockwood. Logwood es una persona que llega a Cumbres Borrascosas y ya con la intención de conocer pues, los terrenos y ver si puede comprar adquirir algunos y pues conocer cómo es el ambiente ahí. Entonces, él llega a este lugar, lo que es Cumbres Borrascosas y conoce al casero que es Headcliff ya anciano, ya amargado
1: O sea que Headcliff ya vivía en, 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 en Cumbres Borrascosas Entonces, cuando comienza la novela. Así es ya señor
0: ya, ya, y, ya. Él
1: Wood, ajá, y él recibe él, a Lotwood, amargado ajá, correcto, porque le quitaron a la, a la muchacha <ríe> y pues y él le comienza a contar la historia o... pues
0: mira, no es el que le empieza a cortar la historia, el eh, Hedcliffe lo recibe como un casero normal, pero lo recibe con muy frío, es súper frío es hostil, es desagradable con Lotwood. y en la casa viven otras personas vos pensarás, bueno se vengó en su momento, se quedó con, con, la, con la chica ¿qué pasó con la venganza? ¿qué habrá tramado? y eso, todo eso te lo van contando como, o sea, porque esa primera impresión que tiene Lodgwood de Heathcliff que es un señor amargado, hace preguntar ¿y por qué este señor es así? pero hay una persona que nos está narrando toda la historia y ella es la ama de llaves de la granja ella es una hermana, bueno, que, que, se, que estuvo ahí con los en show y es que nos cuesta nos cuenta la historia pero se la está contando a Lotwood sobre todo lo que pasó en Cumbre por las cosas o sea es un es un buen chisme por así decirlo un buen chisme que, que ella, ella le pasó a ella
1: es una señora
0: sí ella se llama Nelly Nelly Dean creo que se llama en, en ¿Y cuánto el, en,
1: cuánto tiempo ha pasado aproximadamente
0: uy ha pasado bastante ha pasado que 40 años un poquito más no estoy seguro, pero sí, o sea, ya los personajes los encontramos, bueno, Heathcliff lo encontramos ya señor, ya senil. Y pues tal vez para aquellos que es, eh, se animen, lo que queremos es que se animen a que lean el libro. No les vamos a hacer como más spoilers si lleva a cabo la venganza, qué pasa con, con, la, con la atracción de la chica de Catherine. Es muy buena, o sea, sean bastantes años, sean bastantes cosas, sean los matrimonios. Y pues como te decía, no es un romance como tal la novela la novela nos habla mucho temas de temas de, de clases sociales, de por qué los ricos se casan entre ricos, ese rechazo, ese desamor, cómo actuar delante del desamor, y pues es una novela muy bien lograda y pues por eso se, se convirtió en un clásico. ¿no?
1: Excelente. Entonces podemos decir que ella trata de ver el conflicto que hay entre las responsabilidades sociales o las responsabilidades con la familia y tratar de mantener ese patrimonio, con personas que tienen el estatus y que se deja de lado e incluso se ignora eh, los sentimientos como que si fueran algo efímero y que simplemente va a desaparecer, y que no sé si M. Librante aquí busca dar a entender que no fue eh, efímero, no, no fue algo que simplemente pasó porque eran jóvenes y estaban enamorados, sino que realmente era amor y por eso que él vino y, y queda amargado toda su vida.
0: Así es y, y los personajes no tienen o sea sentimientos tibios son muy emocionales son son personajes que cuando sienten amor lo sienten muy fuerte cuando sienten desamor pues igual lo sienten muy fuerte y cuando sienten venganza y esa y ganas de revancha también lo lo sienten y, y lo demuestra muy bien en su narrativa y pues eh, eh, fue tanto el éxito a los años posteriores que la obra ha sido adaptada a varias películas a drama a, novelas radiofónicas, a series, inclusive musicales. O Sabes que a los ingleses les le gusta todo ese tipo de, de, de arte. Y se convirtió en un clásico, se convirtió en un clásico de, de la literatura inglesa. La verdad, muy recomendable eh, como unas borrascosas. Este libro fue escrito en 1847 y la persona que lo escribió, era una persona muy educada, muy propia, y tiene un lenguaje, un inglés, que es bien propio, que es, es, o sea, los ingleses así son. Y hablamos de, la, de las
1: traducciones, ¿verdad, Milo? Te estábamos explicando, Hansel, que no solo con una novela que sea tan vieja, sino una novela que ya tenga 50 años, tiene que ser una traducción que tiene que actualizarse. ¿Por qué? De hecho, no sé si alguna vez has visto una película de 1930, y que de hecho está en español. La forma en la que se expresan es una forma diferente. Como no tenemos esa empatía por las expresiones que, que se mantienen en ese momento, tal vez nosotros no, le, no logramos captar totalmente cuál es el mensaje o la forma en la que se quiere dar un mensaje. Las traducciones son muy importantes. De hecho, cuando estamos hablando de esto, te puse el ejemplo de varias editoriales.
0: Así es. Teníamos
1: la de, de Bolsillo Teníamos la de, incluso la de Valdemar Bolsillo, como te comentaba No tiene malas traducciones Pero no es el fuerte De la editorial, no podemos decir Que ellos priorizan La traducción por cualquier eh, otro, Otra característica Del libro, como claro. lo puede hacer otro, Otras editoriales, como por ejemplo la Alianza, Cátedra y, O Valdemar, que de hecho con Valdemar fue el que la probamos Y de hecho es similar pero que se acopla mucho mejor al lenguaje que nosotros tenemos el, hoy.
0: Es más digerible. Sí, porque eh, yo sé de, eh. gente
1: que, de gente que le pareció aburrida, hay gente que dice, no, a mí me
0: pareció, no, no avanzaba, y, y tiene que ver mucho con las traducciones, y tiene que ver mucho con Así ese mismo es.
1: lenguaje. Hay unos libritos que son famosos, que los venden en los supermercados, son baratos, no sé si los has visto, que son con una portada amarilla y tienen una imagen en medio, como decir Editorial Fontana. Okay, okay. ellos lo que hacen y por lo que son tan baratos es porque, no sé si has visto el proyecto Gutenberg sí, sí. Ahí, está, ahí están gratis todos los textos, novelas libros que estén ya libres de derechos de autor si no mal recuerdo para que quede libre de derechos de autor tiene que haber muerto hace 50 años después de los 50 años de haber muerto queda libre, okay. ¿qué pasa? por ejemplo, Ernesto Sábato escribió el túnel como en 1940 y algo eh, en, Alrededor de esa década Ernesto Sábato Nació en 1911 Escribió esa novela en 1930 Pero murió en el 2011 <risa> <risa> O sea, él De hecho solo le faltaba un mes para cumplir los 100 años Wow Y si te fijas, ¿cuándo, ¿cuándo se va a, a liberar Ese, ese libro? Claro. O la, bueno, de hecho la obra de él 2060 sí, pues, sí, ya, ya podría estar un poco desfasada pero cuando ya esté en el 2060 es un libro que va a estar demasiado antiguo Así es. entonces es importante que se esté actualizando y que tengamos, eh, tengamos pendiente de esto eh, hay una,
0: un, un texto que me, me llamó mucho la atención del mismo libro y para que se emocionen más se lo voy a leer que dice pero nada los alejará si no los une el amor entonces los unirá el odio los mutuos reproches y los deseos de venganza. Y cuando la muerte se interponga, seguirán acechándose en sueños en los rincones y en la memoria. Eso es lo que habla Cumbre Borrascosa. Habla de, de sí, de mucho amor, pero habla también de ese, de ese deseo de venganza. Y es un amor que está hecho de los vientos, que está hecho de, de, en los páramos ingleses, que son esos llenos de lluvia y barro, el famoso clima inglés, para que se les antoje más
1: la obra. Anselte. Entonces te voy a leer solo dos diferencias, no te va a leer perfecto, todo. Perfecto, perfecto. No para, para que se vea la diferencia. Estos que te voy a leer ya tienen, ya son traducidas recientemente. Y así como el libro también tiene derechos de autor, la traducción también lo okay. no tiene. Y por eso ves que incluso cuesta más cuando son nuevas. Ok, el primero, con la de editorial bolsillo, 1, 1801. Tengo que hacer una visita a mi casero, el vecino solitario que me causará desazón. Esta es sin duda una. Tierra hermosa. No creo que toda Inglaterra hubiese podido decirme por un emplazamiento más apartado del mundanal ruido. El paraíso perfecto de un misántropo. Y el señor Heathcliff y yo somos el paridónio para repartirnos la desolación. Un hombre magnífico. Poco imagino que me internizaría cuando se bla, 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 bla. <risa> Esa es de... Historia el primer
0: párroco, bueno, las primero, primeras oraciones de, de Bolsillo,
1: ¿verdad? Así es y esta ya de Valdemar esta ya tiene un fuerte en traducciones habla un poco diferente y comienza así, capítulo primero 1801, acabo de volver de vis una visita al casero el único vecino a quien tendré que aguantar desde luego, es, un hermos es hermosa esta religión, no creo que hubiera podido elegir en toda Inglaterra un sitio tan apartado por completo del bullizo social, un paraíso perfecto para mis ántropos, y el señor Heathcliff y yo somos la pareja ideal para repartirnos la desolación entre nosotros un tipo y ahí comienza. Excelente, creo que, creo que va a ser un tema, definitivamente
0: debe ser un tema para un podcast, hablar sobre las traducciones, porque parece que no fuera in, importante, pero lo son, lo son para el momento de, de, de que sea más eh, digerible, no sé qué para palabra utilizar, pero que, que podamos asimilar de mejor manera eh, algunos libros que pues, son antiguos, pues se fueron escritos hace más de 100 años
1: exactamente, o como mencionas que es tan importante como para hacer de hecho un apartado especial te comentaba lo de Fontana los libros baratos del supermercado cuestan como 5 bueno, dólares sí. esos libros son lo más contraproducente que puedas encontrar porque la gente cuando, cuando tiene un poco de interés de leer algo alguna curiosidad porque ha visto un, un libro que ha sido famoso y lo está viendo ahí, lo está viendo barato, y dice, bueno, voy a comprar un libro. Probablemente nunca lea muy poco y en ese momento piense en leer. En ese texto tan antiguo, jamás va a enganchar. Le va a costar sí. Así es. tener mucha resistencia al momento de lograr sentir fluida la lectura. Y lo único que va a decir es, no, no me gustó no me gustó la novela, por esto y por lo otro porque no es muy conocido el tema que te digo de las traducciones, simplemente decís que el autor así lo hizo y ya, pero no tiene muchísimo que ver ¿Quedará para un podcast? Definitivamente,
0: Definitivamente creo que es un tema, es un tema muy necesario, que, es un tema muy necesario que, que se debe tocar porque la verdad lo, lo desestimamos mucho, pero es muy importante agradecerte Milobán por estar conmigo una vez más por este podcast y que decirle a todos que se animen a buscar este libro de Cumbres Borrascosas, es un, un clasicazo de literatura inglesa donde como les dije vamos a tener romance, vamos a tener eh, venganza, vamos a tener desamor y vamos a tener una narración muy bonita de Emily Bronte que pues lastimosamente solo nos dejó esta obra única obra que se
1: convirtió en un clásico Así que, un gusto Milovan Es un gusto Hansel, lo ha sido un placer Un libro que, bueno, un clásico Un clásico Creo que es el primer clásico universal que tenemos Y sí, sí. como habíamos dicho desde el inicio Si nos quieren escuchar, estamos también en Instagram Nos pueden seguir para ver los posts que están en Instagram En YouTube van a estar también los podcasts También en Spotify y en otras plataformas Y cualquier retroalimentación, crítica constructiva Es bienvenida
0: Así es. En Síguenos, suscríbanse y nos vemos la otra semana. Un gusto, Milo.
1: Es un placer.